0: Vamos então continuar as nossas os nossos sermões do livro de Gênesis por essa razão peço que você abra a sua Bíblia naquele texto livro de Gênesis capítulo de número 22. Livro de Gênesis, capítulo 22, se acontecer o fato de faltar luz, os irmãos podem permanecer tranquilos, o culto vai continuar. Livro de Gênesis, capítulo de número 22, nós leremos do verso 1 ao verso de número 19. Assim nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão aprova, e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, «Meu pai», respondeu Abraão, «eis-me aqui, meu filho». Perguntou-lhe Isaac, «eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?» Respondeu Abraão, «Deus proverá para si, meu filho» o cordeiro, para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz... E nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, a Abraão, e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai de misericórdia e de amor, temos lido a Tua Palavra e agora pedimos que o Senhor seja propício a nós com entendimento, ó Deus, através dela. Que o Senhor possa, pelo Teu Espírito, nos iluminar o um entendimento, aclarar a nossa mente e abrir os nossos ouvidos e coração para que nós possamos receber a Tua Palavra como Palavra de Deus, assim como de fato ela é. Nos ajuda, Senhor Deus, nesta noite. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, assim como nós vimos no domingo passado, nós estamos percebendo que... A história de Abraão é uma história evolutiva, é uma história de progresso na fé. A jornada de Abraão, desde o dos Caldeus, ou desde o, peregrinando pela terra de Canaã, é uma jornada que está sendo providenciada por Deus para refinar, para aprimorar a fé do patriarca. Agora, no capítulo 21 e 22, como nós vimos, por exemplo, no domingo passado... Nós estamos diante do clímax da história, o ápice da história do patriarca. É o momento onde a fé de Abraão vai alcançar o seu nível mais alto, o seu nível de compreensão mais elevado acerca da obra de salvação que o Senhor está operando através dele. No capítulo 21 nós vimos como o Senhor cumpre as suas promessas, como o Senhor Deus cumpre o seu pacto providenciando que finalmente Isaac nasça a partir de Sara. E nós vimos também que o nascimento de Isaac ele não foi interpretado simplesmente como o nascimento de mais uma criança. Ou o nascimento de Isaac não foi simplesmente o desejo realizado de Sara e de Abraão de terem um filho. Mas o nascimento de Isaac indica a fidelidade do Senhor em providenciar a continuidade da história da redenção. Então, quando Abraão e Sara olham para Isaac, eles estão vendo a providência divina que vem em resgate do seu povo, redimindo os seus eleitos. Mas nós vimos também que o capítulo 21 reservou os seus conflitos. Ismael, não pertencendo à aliança, Ismael, não pertencendo à linhagem santa, se revoltou contra Isaac e contra os planos de Deus e, por isso, foi banido da casa de seu pai. Isso figurou a tentativa da linhagem da serpente de usurpar a bênção que era de Abraão. A bênção que era da linhagem que vem a partir de Abraão. Como nós vimos também na relação entre Abraão e Abimeleque, quando os homens de Abimeleque querem roubar o poço que pertencia a Abraão, numa tentativa de mais uma vez usurpar aquilo que era de Abraão por direito. Mas o Senhor Deus providencialmente, faz com que a promessa seja mais uma vez cumprida e a terra volta a pertencer a Abraão, seu servo. Agora, no capítulo 22, nós chegamos ao momento máximo desses dois episódios. Como disse Gênesis 21 e Gênesis 22, estão ligados. Mas Gênesis 22, então, é o ápice da história de Abraão. É o momento onde a fé dele vai ser provada, como diz o texto. Volte seus olhos aí ao texto, por favor. No versículo 1... É exatamente essa a noção que Moisés deseja fazer com que nós entendamos, ou que nós aprendamos. Depois destas coisas, pois Deus Abraão aprova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. O teor da prova que o Senhor Deus agora exige de Abraão faz toda a diferença para nós entendermos essa passagem. Quando o Senhor Deus testa a Abraão, ele não testa com vistas a procurar saber alguma coisa de Abraão. Infelizmente, muitas pessoas leem errado esse texto, essa passagem, e interpretam como se Deus estivesse exigindo de Abraão uma fé genuína a tal ponto de demonstrar que ele amava mais a Deus do que ao seu próprio filho Isaac. Essa informação é uma informação inútil para Deus, até porque Deus já sabe disso. Deus já sabe que Abraão adora a Deus e a Deus somente. Deus já sabe que o coração de Abraão é um coração temente ao Senhor. Então, o teste a que Abraão vai, ser, vai ter de se submeter não é um teste com vistas a saber se Abraão amava mais a Deus do que a Isaac. O teste agora é direcionado a Abraão. Então, a prova que o Senhor Deus realiza nesse momento é uma prova a fim de instruir Abraão com relação a alguma verdade. Como nós vimos e como nós dissemos anteriormente, a jornada de Abraão é uma jornada de amadurecimento. E em alguns momentos, Abraão demonstra maturidade na fé, mas em outros momentos ele de demonstra fragilidade. Isto é, ainda é necessário que Abraão tome conhecimento de alguns fatos que ele precisa saber para que a sua fé seja final e concretivamente fortalecida. No versículo 2, então, o teste de Abraão vai ser revelado. Acrescentou Deus... Toma teu filho, teu único filho Isaac, é quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Aqui nós precisamos parar e fazer algumas observações mais pontuais. A ideia de holocausto na Escritura ela é uma ideia muito conhecida, inclusive desde antes do próprio Abraão. Noé, se os irmãos lembrarem bem, oferece holocaustos ao Senhor, no capítulo de número 8. O próprio Adão e os seus filhos, por exemplo, Abel, entendiam o sistema sacrificial do holocausto como sendo parte do culto ao Senhor. Mas essa ideia de holocausto ela tem um conceito mais específico por trás. A compreensão de holocausto na Escritura ela é uma compreensão que tem por trás a ideia de substituição. A palavra que Moisés usa para descrever holocausto ou oferta de holocausto como encontra-se aí no versículo de número 2, é a mesma oferta ou é a mesma palavra que vai ser usada em Levítico capítulo 1, um, quando Moisés agora revela ao povo de Israel o sistema sacrificial que inclui o holocausto como uma oferta pacífica diante do Senhor. Essa oferta consistia no sacrifício de um animal no lugar do transgressor. Então, o transgressor ou o pecador deveria pegar um carneiro ou um cordeiro perfeito de um ano, deveria se dirigir ao sacerdote, o sacerdote, então, iria sacrificar o animal, iria imolar o animal, e aspergir o sangue do animal sobre o pecador, e, então, isso figuraria, ou isso representa a ira, representaria a ira de Deus, que, no lugar de cair sobre o pecador, recai sobre o animal. O ponto em questão, e o ponto central da oferta de holocausto, então, é a substituição. O inocente vai ser sacrificado no lugar... Do pecador. Então, quando Deus agora se direciona para Abraão e pede dele um sacrifício de holocausto, essa ideia de substituição já havia ficado clara e agora está sendo demonstrada de maneira mais profunda ainda para Abraão. O ponto em questão é, Abraão vai ter que oferecer um holocausto de maneira substitutiva. Porém, existe um detalhe que faz toda a diferença no texto. O holocausto que é requisitado por Deus, ou que é requerido por Deus, não é de um carneiro, não é de um cordeiro. A oferta que Abraão deverá apresentar ao Senhor, será o seu próprio filho Isaac. Isso é um ponto interessante, porque, lembre-se, Isaac representa o plano redentivo de Deus. Isaque representa a promessa do Senhor em salvar o seu povo por meio de uma linhagem que vai culminar no Messias que vai vir. É da linhagem de Abraão, através de Isaque, que o Messias, que o Salvador vai nascer. Então, se há uma interrupção nesse processo de linhagem, há uma interrupção nos planos de Deus. Veja, foi isso que aconteceu no capítulo 12, foi isso que aconteceu no capítulo 14, foi isso que aconteceu no capítulo 16 e foi isso que aconteceu no capítulo 20. Nesses quatro episódios, alguns personagens se levantam, inclusive o próprio Abraão, alguns personagens se levantam em oposição aos próprios planos do Senhor. Mas então Deus, de maneira providencial, salvaguarda Abraão e Sara, preserva os seus servos para que a linhagem continuasse, para que a promessa se mantivesse de pé agora no capítulo 22 depois que Isaac nasce Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho parece uma contradição depois de todos os inimigos dos planos do Senhor terem sido destruídos pelo próprio Deus que manteve a sua promessa a salvo, agora parece que o próprio Deus se coloca contra os seus planos e quer agora que Isaac seja morto, que Isaac seja sacrificado naturalmente para Abraão já havia ficado claro que o Deus que promete Cumpre. O Deus que havia dito a ele que salvaria o seu povo realmente salvará. Então agora quando Deus diz a Abraão olha, você vai me sacrificar como holocausto o seu filho Isaac Abraão tem em mente que o Senhor mesmo que sacrifique seu filho Isaac vai trazê-lo de volta dos mortos se preciso for para cumprir os seus planos como nós vamos ver posteriormente. Mas veja o texto de Gênesis 22, ele vai sendo todo construído de maneira a demonstrar que Abraão crê nisso fervorosamente. Abraão crê que Deus vai providenciar o um meio de salvar a sua linhagem e salvar o seu povo. E veja, repetidamente o autor faz isso. No verso 1, o Senhor Deus fala com Abraão e pela primeira vez, então, nós temos no texto a resposta de Abraão ao Senhor. O Senhor chama Abraão e o Abraão responde, eis-me aqui. No verso 1, no verso 7 e no verso 11, essa mesma resposta é repetida por Abraão várias vezes diante da pergunta de alguns personagens. No verso 1, como nós vimos, é Deus quem chama Abraão e Abraão responde, eis-me aqui. No verso 7, é Isaac quem pergunta a Abraão, quem questiona Abraão, e Abraão responde mais uma vez, eis-me aqui. No verso 11, mais uma vez, o Senhor Deus brada, o anjo do Senhor, brada para Abraão e Abraão responde, eis-me aqui. A repetição dessa expressão ela não é aleatória. Moisés está repetindo essa expressão para demonstrar que Abraão agora está de fato com a fé maturada. Abraão tem certeza e tem convicção dos planos de Deus. Abraão não é mais o homem que teme pela sua própria vida. Como nós vimos no capítulo 12, versos de 10 a 20. Abraão não é mais o um homem que teme tanto pela sua própria vida que expõe a própria esposa ao perigo de ser usada por outro homem, como nós vimos no capítulo número 20. Abraão agora é um homem cuja fé está pronta para confiar em Deus até as últimas circunstâncias e até as últimas consequências, mas a fé de Abraão não é uma fé cega. Abraão não, quer, não crê em alguma possibilidade sobrenatural de que Deus intervenha na história de maneira inesperada. Abraão tem consciência perfeita, Abraão tem consciência clara de que Deus vai intervir em determinado momento e Isaac será preservado. E como isso aparece no texto? Veja aí, por exemplo, no versículo 4 e verso 5. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar, o lugar que o Senhor designara para o sacrifício, de longe. Então o que é que ele diz agora aos seus servos? Disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão não disse que vai voltar sozinho, Abraão disse que vai voltar junto com Isaac. Ora, quem foi que disse para Abraão que ele ia voltar? O Senhor Deus já havia determinado, você vai para o monte e você vai me sacrificar Isaac em holocausto. Isaac vai morrer. Mas agora a fé de Abraão se revela no poder de Deus de o salvar, de garantir a salvação. E ele diz, ele crê nisso de tal forma que ele demonstra. Eu vou voltar para junto de vocês, vocês fiquem aqui vocês me esperem, eu vou lá, junto com Isaac, eu vou adorar o Senhor, e nós vamos voltar juntos. Então, mais uma vez agora, Moisés está preocupado em demonstrar a certeza da fé de Abraão. Mas, ainda é necessário que Abraão entenda uma informação crucial. Ele já sabe, desde Gênesis capítulo 15, que a salvação vai acontecer por providência exclusiva de Deus. Se você se lembrar, no capítulo 15, quando Deus estabelece o pacto com Abraão, quando os animais são esquartejados e são postos diante deles, somente Deus passa entre os pedaços dos animais. Somente o Senhor passa através dos animais. E o que é que isso significa? Como nós vimos, somente Deus tem o poder de cumprir aquele pacto de sangue. Abraão não pode passar no meio dos animais, porque ele, se ele passar, ele vai ser passivo de morte, porque é pecador, é imperfeito, somente Deus pode vir em resgate dele. Então, já havia ficado claro que a salvação vem da parte de Deus e de Deus somente. No versículo 1, do capítulo 22, havia ficado claro para Abraão que o sacrifício seria um sacrifício substitutivo. Alguém deveria morrer no lugar do seu povo. Alguém deveria morrer no lugar do pecador para que a ira de Deus passasse sobre o povo e então o povo fosse salvo, fosse verdadeiramente redimido. Mas a grande pergunta que fica é quem vai morrer? Isaac não pode ser. Isaac é filho de Abraão. Mesmo que Isaac seja o descendente prometido, ou, aliás, aquele em quem o descendente prometido vai vir, mesmo que Isaac represente a linhagem santa, Isaac é pecador. O sacrifício deve ser feito de maneira perfeita. Então agora, mais uma vez, Moisés vai demonstrando o quanto a fé de Abraão ela é específica. Veja, a partir do versículo 7. Quando Isaac, após a caminhada juntamente com seu pai, disse a Abraão, seu pai... Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis aqui, ou eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão é o ponto central do texto. Abraão agora entende, O pela fé, Abraão contempla perfeitamente como é que a obra da salvação ela vai acontecer. Qual é a resposta de Abraão? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. A providência do cordeiro aqui é o ponto central do texto, como disse antes. Agora Abraão tem em mente a ideia, está clara para Abraão, de como a obra da salvação ela vai acontecer. Deus vai providenciar o cordeiro para o holocausto para salvar seu filho Isaac a linhagem prometida a descendência santa que vem a partir de Isaac vai ser preservada como? é o cordeiro que vai ser imolado ou um cordeiro vai ser imolado no lugar do seu filho Isaac veja a partir do verso 9 agora o texto vai finalmente demonstrar essa realidade na prática até aqui nós temos visto o conceito aquilo que estava no coração de Abraão... a fé de Abraão... mas agora toda essa questão vai se desenrolar na prática... chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado... ali edificou um altar... e agora então Moisés faz questão de detalhar a cena... os irmãos lembram... em Gênesis capítulo 9... quando Campeca contra Noé... mais uma vez Moisés para a cena... e aí ele faz a cena... ele estrutura a cena em detalhes para que os leitores pudessem ver cada detalhe da cena. Sem Jafé, colocam a capa nas costas, eles viram o rosto, eles andam de costas, e de costas mesmo colocam a capa sobre seu pai. O que é isso? É o autor chamando a atenção para o detalhe. Ele está enriquecendo a narrativa através dos de detalhes para capturar a atenção do leitor. Veja, a obra vai acontecer agora, o momento é esse. E mais uma vez, essa mesma estrutura é retomada em Gênesis 22. Ele começa a fazer um detalhamento da cena. Chegaram ao lugar, verso 9... Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. E aí então começa o passo a passo. Ali edificou Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, deitou no altar em cima da lenha e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o menino, para imolar o filho. Ou seja, é o momento crucial. E Abraão está disposto a verdadeiramente sacrificar Isaac, mas... a intervenção divina acontece nesse exato momento. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor a Abraão. Mas do céu bradou o anjo do Senhor a Abraão, a Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Alguém poderia, alguém poderia dizer, bom, mas veja, Deus está dizendo agora e somente agora que Ele sabe que teme, que Abraão teme a Deus. O temor que Abraão tem a Deus aqui não é o temor de obediência, é o temor de conhecimento. Lembre-se, a jornada de Abraão é uma jornada de amadurecimento na fé. O temor de Deus que Abraão precisa ter não é simplesmente obedecer a Deus temendo o seu poder de juízo, o seu poder condenatório. O temor do Senhor que é exigido de Abraão aqui é um temor que reconhece a ação redentiva de Deus na sua história. Então, quando Deus agora diz, eu sei que você teme ao Senhor, Ele não simplesmente está reconhecendo, ah, agora eu sei que você me obedece. Não, o que o Senhor agora publica quanto à fé de Abraão é, eu sei que agora você reconhece os planos redentivos de maneira íntima. Eu sei que você agora entende perfeitamente como é que a obra da salvação ela vai acontecer. E aí o que acontece imediatamente em seguida? Veja aí o verso 13 tendo Abraão erguido os olhos viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e ofereceu em, em holocausto e aí Moisés vai fazer agora um comentário crucial nesse, no final desse verso 13 é, um, é uma frase curta mas que ela faz toda a diferença aqui em lugar de seu filho aquele que deveria ser sacrificado não vai mais, não vai ser mais Aquele que deveria receber a morte sobre si, não vai mais receber. O cordeiro que agora Deus providenciou, tal como a fé de Abraão havia demonstrado que aconteceria, o cordeiro que Deus providenciou é que agora vai ser sacrificado no lugar de Isaac. Mas veja, parece uma história muito bonita, parece uma história muito comovente, de como Deus intervém na história de Abraão e o Deus que requisitou Isaac como sacrifício agora providencia um outro meio para que Isaac seja salvo e aí então a história parece que vai terminar num final muito feliz e vai mesmo mas o ponto não é demonstrar simplesmente a história de Abraão lembre-se, o protagonista da narrativa bíblica não é Abraão o protagonista da história, o papel central, o ator principal dessa narrativa não é Abraão, é o próprio Deus. E como Deus está revelando, através de Abraão, por meio de Moisés, para o povo de Israel, como é que a salvação vai, vai acontecer. Lembre-se, Moisés está agora pregando essa história, está anunciando essa história para o povo de Israel. E agora... Moisés está chamando a atenção do povo para que o povo de Israel desenvolva a mesma fé no Senhor que Abraão tinha. Lembre-se, Israel acabara de sair do deserto, ou Israel acaba, acabara de sair da terra do Egito. E o que foi que aconteceu no Egito? Os irmãos conhecem bem a história. Dez pragas devastaram o Egito. Dez pragas foram enviadas pelo Senhor para dizimar os egípcios, porque o faraó se recusava a libertar o povo de Israel para que fosse e adorasse ao Senhor. Mas veja, na décima praga, há um aspecto especial e específico naquela narrativa. Se os irmãos se lembrarem, em Êxodo capítulo 12, Moisés institui a Páscoa do Senhor. Antes que Deus execute a décima praga, a morte dos primogênitos, então Moisés chama o povo de Israel, chama os anciãos e comunica a ordem do Senhor. Antes que Deus dizime o Egito com a última praga, vocês devem fazer o seguinte, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão sacrificar o cordeiro, vocês vão pegar o sangue, aspergir sobre a porta e vocês vão comer o cordeiro. Prontos para seguir viagem. Veja, da mesma forma como Abraão se deparou com um cordeiro... Salvando o seu filho Isaac, Israel agora é testemunha desse mesmo plano redentivo e dessa mesma história. Porque, para que o povo de Israel fosse salvo da morte dos primogênitos, da última praga, o sangue de um cordeiro precisou ser derramado. Em Gênesis 22, Moisés está fazendo mais uma vez o paralelo entre o povo de Israel e Abraão. Para que vocês sejam salvos. Para que vocês possam receber a redenção que foi prometida aos nossos pais, vocês precisam desenvolver o mesmo conhecimento e a mesma fé que Abraão tinha. E qual foi a fé que Abraão tinha? Abraão creu no Cordeiro de Deus, sacrificado no lugar de seu filho para o recobrar dos mortos. Como nós veremos daqui a pouco. A mesma forma, Israel viu o Cordeiro ser morto para sua salvação. Mas a coisa é mais profunda que isso. Veja. A partir do versículo 15, agora o Senhor vai mais uma vez falar com Abraão. E ele vai então agora encerrar a ideia. Ele vai resumir a ideia. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse, jurei por mim mesmo. Diz o Senhor... Porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Veja... O Senhor Deus agora que demonstra a sua misericórdia, demonstra a sua graça, confirma mais uma vez as promessas que foram feitas anteriormente, de que através de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas, isto é, a eleitos de Deus, de todo o povo, língua, tribo e nação, e que o Senhor traria os seus eleitos à salvação, a mesma fé que Abraão tem. Abraão é pai da fé por isso. mas existe uma informação crucial nessas entrelinhas que é revelado a Abraão. Deus salvou o filho de Abraão do sacrifício. Abraão não poupou o seu único filho, como o Senhor diz, você não me negou o seu único filho, eu mandei que você sacrificasse Isaac e você sacrificou, e eu poupei Isaac, mas eu não vou poupar o meu próprio filho. você foi salvo Abraão pela sua fé em mim e eu agi de maneira redentiva eu agi de maneira salvadora eu preservei a linhagem somente para que o meu filho venha e não seja poupado por mim mesmo porque eu vou sacrificado no seu lugar em lugar do seu povo Abraão teve o filho poupado mas Deus não teve Abraão teve o filho salvo do sofrimento, salvo da morte, mas Deus não teve. Veja, quando nós chegamos agora ao Novo Testamento, a caracterização, a interpretação que o Novo Testamento faz desse texto é exatamente essa. Gostaria que nós analisássemos então dois textos do Novo Testamento que interpretam a passagem de Gênesis 22. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus capítulo número 6, você tem agora a interpretação do autor aos hebreus dessa passagem. Veja aí a partir do versículo 13, Abraão, cap... é, Hebreus capítulo 6, versículo 13, até o 20. O texto diz assim, Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Nós acabamos de ler isso, a partir do versículo 15. E jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, e assim depois de esperar, com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais, nas quais é impossível que Deus minta, forte e alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O ponto em questão, doutor Os Hebreus, é. Quando Abraão olha para o cordeiro preso nos arbustos, ele entende a última centelha, ou ele aprende a última centelha de informação que ele precisava ter para que a sua fé fosse finalmente fortalecida. E qual é essa informação? É de que haveria de um Messias ser sacrificado no lugar do seu povo. Quando Abraão olha para o cordeiro preso nos arbustos, e ele sacrifica aquele cordeiro no lugar do seu filho, ele está entendendo agora, finalmente, a última informação que restava para que sua fé fosse realmente confirmada, ou fosse fortalecida, melhor dizendo. Ele agora vê o Messias sendo morto no lugar do seu povo. E que garantia Abraão teve disso? Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo a palavra que Deus emprega para Abraão é exatamente essa Ora, eu juro por mim mesmo que eu não vou poupar o meu próprio filho como eu poupei o seu para que o meu povo seja salvo você entende isso agora Abraão? o que garante a redenção não é a sua fé o que garante a redenção é a minha graça e o meu amor pelo meu filho e pelo meu povo a tal ponto de eu sacrificar o meu filho no lugar do seu povo no lugar da minha linhagem que vai vir a partir de você mas ainda veja agora no capítulo de número 11 parece que essa perspectiva de olhar para o futuro e ver como é que os planos do Senhor vão acabar parece que não fica muito claro no texto mas agora então o autor dos Hebreus interpreta isso também Hebreus capítulo 11 verso 17 ao 19 Pela fé, diz o texto, Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tenha dito, "Em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, donde também, figuradamente, o recobrou. Agora você tem aqui a estrutura clara da redenção o cordeiro foi sacrificado demonstrando de maneira figurada que Abraão havia reavido Isaac dos mortos o cordeiro de Deus foi enviado para que nós fôssemos salvos da própria morte o sacrifício de Cristo foi executado para que nós fôssemos libertos do poder da própria morte e como é que isso fica ainda mais claro quando Cristo ressuscita, Ele ressuscita para garantir que todo o povo de Deus, em seguida, todo aquele que tem fé no Cordeiro de Deus, seja por Ele, então, ressuscitado também. A ressurreição do Cordeiro é a nossa ressurreição, mas o sacrifício do Cordeiro não é o nosso sacrifício. Nós não poderíamos oferecer absolutamente nada para Deus, a fim de nos salvar. Ele, então, intervém na nossa história, e nos salva caminhando aqui para as aplicações meus irmãos Abraão não foi chamado de pai na fé ou pai da fé porque tinha uma fé muito grande como a fé de Abraão é notável nós vimos aqui nos domingos passados ou nos domingos anteriores o quanto a fé de Abraão é na verdade muito frágil mas Abraão não é chamado de pai da fé, porque ele tinha uma grande fé. Abraão é chamado de pai da fé porque ele foi o pai de uma linhagem que, assim como ele, contemplaram o cordeiro que haveria de ser sacrificado em seu lugar como penhor da consumação da redenção. O texto de Gênesis 22, de 1 a 19, nos mostra o quadro da obra redentiva agora de maneira escancarada o que antes havia sido demonstrado para Abraão através de algumas figuras menos claras agora também é demonstrado através de uma outra figura só que dessa vez muito mais evidente embora ainda não seja a figura final Abraão sabia que o Messias seria enviado em seu lugar Abraão sabia que o Cordeiro de Deus, esse mesmo Messias haveria de morrer para que o povo de Deus fosse então salvo da morte Abraão sabia de tudo isso mas ele não tinha contemplado a Cristo ele não viu o Cordeiro de Deus. Por outro lado, nós vimos. Nós estamos numa condição muito superior à de Abraão. O que Abraão viu, como o texto disse, ele viu de maneira figurada. E por que foi que Abraão viu de maneira figurada? Porque ele estava ainda na antiga aliança ele estava ainda nas sombras ele estava ainda recebendo as implicações ou as referências que apontavam para Cristo nós não estamos recebendo mais referências nós não estamos mais recebendo tipologias nós contemplamos a Cristo verdadeiramente através da sua palavra agora na nova aliança nós recebemos uma fé muito mais intensa e muito mais poderosa daquela que recebeu Abraão o Espírito de Deus agora age abundantemente dentro de nós e Abraão ele agia de maneira limitada no Antigo Testamento isso traz consigo meus irmãos algumas responsabilidades em primeiro lugar o que o texto nos mostra é que a jornada cristã a caminhada cristã ou a peregrinação cristã proporciona o amadurecimento da fé Todo o percurso que Abraão trilhou resultou no aprofundamento da fé de Abraão, a cada episódio em que Abraão, a fé de Abraão era testada, ela era evoluída, ela era fortalecida, ela era maturada, para que Abraão pudesse então entender como o plano redentivo seria finalmente executado. Nós não podemos ler um texto, por exemplo, como Gênesis, capítulo 22, verso de 1 a 19, sem fazer a ponte que nos conecta diretamente à história de Abraão. Assim como a jornada de Abraão lhe proporcionou amadurecimento na fé, assim a nossa jornada também deve proporcionar amadurecimento na nossa fé. Veja, os escritores bíblicos dão testemunho de Abraão dizendo que ele foi chamado de amigo de Deus. A fé de Abraão, ela compreendia tão perfeitamente os planos do Senhor, ela foi tão profundamente maturada através da caminhada, através da jornada, que em determinado momento ele é chamado de amigo de Deus, íntimo de Deus. Nós precisamos então fazer um autoexame. Nós precisamos averiguar se nós temos a certeza de que o Espírito Santo de Deus realmente nos comunicou a obra redentiva em Cristo nós precisamos entender que nós estamos crescendo na fé e que a nossa fé está sendo aos poucos fortalecida lembre-se qual é a definição de fé para o autor aos hebreus volte aí os seus olhos ao texto no capítulo 11 ora a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem veja, é essa a fé que Abraão dispunha mais uma vez eu repito isso aqui Abraão não tem mérito nenhum os méritos, os méritos são todos do Senhor o que eu estou chamando a atenção à luz do texto é que Abraão evoluiu na fé a fé dele foi maturada, foi amadurecida e esse amadurecimento proporcionou uma intimidade entre ele e Deus. Abraão era íntimo do Senhor. Porque tinha algum mérito? Porque era bonzinho? Porque era alguma coisa? Não! Abraão era íntimo de Deus mediante a fé. A fé que nós temos. A fé que nós recebemos. E nós recebemos essa fé, como disse antes, de maneira ainda mais intensa. De maneira ainda mais poderosa. A grande pergunta é, a nossa fé tem maturado? A nossa fé tem amadurecido? Abraão não era um homem religioso somente. Ele não era alguém que simplesmente acreditava misticamente num Deus ou num ser transcendental e superior que de repente poderia convenientemente querer o seu bem. Abraão conhecia Deus. Nós vimos hoje pela manhã a importância disso. Nós vimos hoje pela manhã a importância de termos a fé baseada no testemunho da Escritura, para que nós possamos conhecer o Senhor. Sua fé tem crescido? Sua fé tem amadurecido? Sua fé tem desenvolvido convicção e certeza da sua salvação? Veja... Não estou dizendo que em algum momento, de repente, você não se veja apanhado pelas dúvidas. Nós temos visto isso aqui nas quartas-feiras, na reunião da doutrina. É possível que o eleito tenha dúvidas quanto à sua fé em algum momento da sua vida. É possível que em alguns momentos o eleito possa se sentir assombrado diante dos seus pecados e possa questionar, será que eu sou realmente um eleito? Eu caí nesse pecado pela décima vez, mas de novo isso, o ponto não é esse certamente por causa da presença do pecado nos nossos corações, haverá dúvidas na nossa vida, mas a dúvida não pode ser uma constante mas é muito mais do que simplesmente crer em Deus para a salvação é que essa fé agora uma fé maturada, uma fé posta realmente sobre o testemunho da Escritura em Deus que é o Cordeiro em Cristo que é o Cordeiro de Deus essa fé redunda, essa fé resulta em um crescimento na intimidade com o Senhor eu preciso enxergar na minha vida um progresso. Lembre do quadro desastroso que era Abraão. Em Gênesis capítulo 12, a narrativa de Abraão começa de maneira fabulosa. O Senhor Deus se apresenta para Abraão, dá ordens para Abraão e Abraão de imediato sai. Mas logo em seguida acontece um desastre na história de Abraão. Abraão falha miseravelmente em crer que Deus é o seu galardoador, em crer que Deus é o seu preservador mas veja como a fé de Abraão agora muda em Gênesis 22 toda a trajetória de Abraão é uma trajetória de ameaça aos planos de Deus, agora o próprio Deus parece demonstrar que os seus planos vão acabar mas mesmo diante dessa aparente ameaça, Abraão continua crendo no Senhor em Gênesis 20, em Gênesis 12, ele entregou a própria mulher. Em Gênesis 16, ele aceitou uma alternativa carnal e mundana de providenciar aquilo que somente Deus poderia fazer. Mas só olhe agora a fé do patriarca. Nós dispomos desse amadurecimento. O nosso relacionamento com Deus tem sido maturado pela nossa fé em Cristo olhando para Jesus, o Cordeiro de Deus recebendo os seus benefícios recebendo o seu poder restaurador, o seu poder regenerador, o seu poder santificador nós temos crescido na fé ou continuamos os mesmos do início da jornada uma fé ingênua insólita substancial precisamos evidenciar a nossa fé, precisamos evidenciar que nós cremos de fato no cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós precisamos entender que o sacrifício de Cristo que se colocou no meu lugar, carregando as minhas dores, carregando as minhas enfermidades, como vimos hoje pela manhã, precisamos demonstrar essa fé através de um crescimento, através de uma maturação, através de uma intimidade maior com o Senhor, e como é que isso vai acontecer? a sua obediência ao Senhor é um demonstrativo claro disso como é que Abraão demonstrou a sua intimidade com Deus? ele levitou, ele fez milagres ele falou línguas ele viu anjo, ele teve visões não como foi que Abraão demonstrou que a sua fé estava maturada? como foi que Deus demonstrou que ele havia maturado a fé no coração de Abraão? Abraão obedece a Deus Abraão cumpre os mandamentos do Senhor, é obviamente que isso é um referencial, nenhum de nós pode cumprir perfeitamente, nenhum de nós pode cumprir a contento a lei de Deus, esse só é Cristo, mas é em Cristo que nós podemos cumprir agora a lei, é em Cristo que o Espírito Santo agora nos auxilia a obedecer ao Senhor, eu não posso viver mendigando na fé. A fé que nós dizemos professar com a nossa boca ela deve ser evidenciada com as nossas obras. É isso que Tiago vai dizer na sua carta. Olha, a fé sem obras é morta. Você pode dizer com a sua boca que você crê em Deus, mas se você não age de conformidade com isso, isso é vazio. Isso é sem sentido. A fé em Cristo, a fé na redenção, a fé na salvação, me leva a obedecer ao Senhor, através dessa obediência, eu vou sendo fortalecido para cada vez mais, fazer morrer o velho homem, o homem duvidoso, o velho Abraão, em segundo lugar, pela contemplação do Cordeiro de Deus, olhando para Cristo Jesus, é que nós obtemos a certeza, da redenção e o amadurecimento na fé, por outro lado, nós não podemos achar, então, meus irmãos, que a obediência sem Cristo vai resultar no aprofundamento da minha, relacion, da minha relação ou do meu relacionamento com Deus. Não é através das minhas obras que eu simplesmente ganho o favor de Deus, é através de Cristo. As coisas aqui são complementares. Eu obedeço ao Senhor, eu amo os Seus mandamentos, eu busco evidenciar a minha fé, mas isso tudo em Cristo, porque em mim mesmo eu não jamais poderia fazer. Nós estamos hoje comemorando 504 anos da Reforma Protestante. E o maior brado, o maior grito da Reforma Protestante no século XVI foi anunciar que a salvação é pela graça, mediante a fé e não por obras. O que todos os reformadores lutaram para evidenciar, para ensinar a igreja naquele período, foi que a salvação não pode ser comprada, a salvação não pode ser adquirida pelos méritos humanos. Os méritos humanos são inúteis. É somente pela graça, mediante a fé em Cristo. É somente a graça pela fé no Cordeiro de Deus. É somente a graça mediante o sacrifício de Cristo que nós obtemos a redenção e nós obtemos o relacionamento com o Senhor. Foi por causa do sangue de Cristo que o caminho foi novamente aberto. Nós podemos agora nos achegar à presença do Senhor nosso Deus. Nós obtemos o fortalecimento da fé quando nós meditamos no sacrifício de Cristo. Veja, o apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 4, verso 18 a 25. Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, foi olhando para o sacrifício do Cordeiro, que Abraão foi fortalecido na fé. Todo aquele que, pela fé, contempla a obra da salvação em Cristo, tem a sua fé amadurecida ao ponto de poder suportar e esperar a consumação dos tempos. Quando Abraão olha para aquele cordeiro preso nos arbustos, ele tem um vislumbre do que vai ser a obra da salvação. E aquela ideia é suficiente para que ele tivesse paciência para aguardar o dia em que ele receberia a promessa. Da mesma forma como Abraão, nós estamos numa situação parecida porque apesar de nós estarmos na nova aliança apesar do Espírito Santo agir abundantemente em nós nos dando uma fé poderosa nos dando uma fé profunda apesar de tudo isso nós também não estamos olhando verdadeiramente para Cristo em termos da realidade nós não estamos vendo Cristo ainda mas assim como Abraão nós estamos caminhando nós estamos peregrinando nesse mundo e é somente pela fé que nós vamos receber o cumprimento da promessa assim como cria Abraão a jornada nesse mundo ela é árdua, ela é cansativa. Nós precisamos lutar todos os dias contra o pecado dentro de nós. Nós precisamos todos os dias fazer morrer o velho homem. Nós precisamos todos os dias suprimir as dúvidas que brotam no nosso coração, assim como Abraão precisou suprimir. Mas a nossa fé é fortalecida quando nós olhamos para Cristo quando nós olhamos para o Cordeiro de Deus morto em nosso lugar eu quero concluir aqui meus irmãos fazendo uma rápida referência muito tempo depois de Abraão ter visto o Cordeiro preso nos arbustos séculos depois o apóstolo João está preso na ilha de Pátimos por causa do Evangelho e estando naquela ilha, de repente o céu se abre e ele tem uma grande visão. E ele também enxerga um cordeiro. Mas ele não enxerga mais o cordeiro preso nos arbustos. Abra sua Bíblia, por favor. Em Apocalipse capítulo 5. Versos 6 a 10. testemunho do apóstolo João é de que ele também vê um cordeiro, mas como disse ele não enxerga mais o cordeiro preso entre os arbustos, o texto nos diz, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto, ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou da mão, da, da mão direita aquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. O cordeiro que Abraão viu preso nos arbustos, João agora vê, mas não vê mais preso. O cordeiro agora se assenta no seu trono, tendo conquistado todos os seus inimigos, tendo oferecido sacrifício para a remissão do seu povo, ele agora se senta entronizado e glorificado nos céus à direita do Pai e arrebanha o seu povo para estar com ele para sempre. O que Abraão viu através de uma referência, João contemplou em revelação. Mas nós, porém, todos nós, desde Adão até o último eleito que ainda vai abraçar o Evangelho todos nós veremos a glória do Cordeiro de Deus que venceu dando-nos a herança prometida em Jesus Cristo todos nós estamos aguardando o retorno do Cordeiro que vem não mais como Cordeiro agora vem como Leão a fim de salvar o seu povo e seus inimigos e abrir as portas da mansão celeste a terra prometida que Abraão esperava conquistar. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai de amor e de misericórdia, obrigado por nessa noite nos ter mostrado o Evangelho em Gênesis. Obrigado, Senhor, por nos ter mostrado como a nossa fé ela é fortalecida quando nós olhamos para Cristo e contemplamos a obra redentiva, assim como Abraão enxergou. Abraão viu em sombra, Abraão, Abraão viu por referência, nós, porém, contemplamos a Cristo através da sua palavra, mas, por outro lado, também estamos ansiando e desejando olhar para o Cordeiro de Deus em toda a sua glória quando Ele há de retornar para nos dar a nossa herança a herança que pela fé Cristo conquistou para nós, a herança que nós receberemos da parte dEle. Nos ajuda, Senhor, a que na fé possamos crescer, que possamos ser maturados, fortalecidos, amparados para continuar a peregrinação nesse mundo até que nós possamos finalmente, assim como Abraão, fixar a residência na pátria celestial que o Senhor há de conquistar para nós. É assim que nós oramos, no nome bendito de Jesus Cristo, teu Filho, pelo poder e obra do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.